0: Aurélie Samuel, vous êtes conservatrice du patrimoine et commissaire de l'exposition à la cour du prince Genji, 1000 ans d'imaginaire japonais, présenté au Musée National des Arts Asiatiques où nous réalisons cet entretien. Alors, explorant la création à travers le prisme du dit du Genji, œuvre majeure de la littérature classique japonaise écrite au XIe siècle par la poétesse Murasaki Shikibu, une œuvre découpée en 54 chapitres ponctués de 800 poèmes considérés comme le premier roman psychologique au monde et en s'articulant donc en deux parties, l'une nous plongeant dans le Japon ancien de l'époque réyane (794-1185) et son art de cour, et l'autre nous dévoilant donc ce roman comme inspiration artistique. L'exposition à la cour du prince Genji, Milan d'imaginaire japonais, a pour volonté de décrypter la manière dont le personnage du Genji, titre donné à un fils d'empereur qui ne peut prétendant au trône et aussi donc à sa vie, est à l'origine d'une créativité toujours renouvelée où depuis sa naissance littéraire il y a mille ans, il a inspiré de nombreux artistes et artisans, devenant ainsi le creuset d'une nouvelle identité japonaise. Alors une création iconographique qui se déploie dans de nombreux supports, hein, comme le démontre l'exposition, donc à travers l'estampe, la peinture, la sculpture, des objets précieux, le tissu, les kimonos, la tapisserie, comme on atteste l'œuvre en quatre rôles tissée par Itaro Yamaguchi, Maître Trissran, où nous pouvons aussi évoquer les mangas avec une création encore plus contemporaine. Alors l'udit du Genji étant à l'origine de plus de 1000 ans de création, sous voulant être ainsi l'un des acteurs de l'identité japonaise, pouvez-vous dans un premier temps nous raconter l'histoire de ce prince qui ne peut devenir empereur Qui est ce prince Iragu Genji Est-il un véritable personnage historique ou un personnage
1: imaginaire Alors, Murasaki Shikibu, donc, qui est cette poétesse, autrice de l'aristocratie japonaise de l'époque de Heian, s'inspire évidemment de ce qu'elle vit et des personnages qu'elle a autour d'elle. On ne peut pas totalement affirmer Genji a existé, puisque c'est un personnage de roman, et c'est un vrai roman, justement, imaginaire, mais il est évident qu'elle a dû s'appuyer sur un certain nombre de personnages qu'elle a côtoyés. Alors, c'est un petit peu compliqué en quelques mots de résumer ce roman qui est extrêmement complexe, avec énormément de personnages en 54 chapitres, mais disons que ce qui est intéressant dans ce roman c'est qu'il permet de comprendre la vie de cours et la vie, j'allais dire, en général, à cette époque de Heian et qui n'est pas si connue que ça, finalement. Et notamment en France, on a beaucoup plus l'habitude de voir le Japon de l'époque Edo, le Japon du 18e, du 19e, qui est un Japon euh, sous Shoguna, en fait, dont la capitale est Edo, c'est-à-dire la future Tokyo. Là, on repart dans les anciens temps, là où Heian, qui veut dire, en fait, Kyoto, hein, c'est l'ancien nom du nom de, de, de Kyoto, abrite le pouvoir impérial et... Et c'est une époque très particulière où on assiste vraiment à la naissance de la culture japonaise à proprement parler. Auparavant, cette culture japonaise, elle est très imprégnée par la Chine. Et c'est vraiment à cette époque qu'on commence à se voir se dessiner un bouddhisme japonais qui se répand dans tout l'archipel. Une culture proprement japonaise avec ses codes, avec ses inspirations artistiques, une place de la nature prépondérante, la naissance du kimono également. Donc c'est vraiment tout cela que l'on va voir dans ce roman, plus finalement que les intrigues amoureuses du prince Genji qui passe de bras en bras et de maîtresse en maîtresse, qui néanmoins nous apprend quand même beaucoup de choses sur la place des femmes dans cette société. Et parfois, le roman peut paraître quand même un petit peu violent, et notamment sur les rapports hommes-femmes, il faut toujours garder à l'esprit que c'est une femme qui l'a écrit, et que c'est donc aussi une critique assez acerbe de la société et de la façon dont les femmes sont considérées dans ce Japon ancien. Et
0: alors nous allons prolonger en nous attardant sur l'auteur du roman Le Guide du Genji, qui est donc Murasaki Chikibu. Alors comment a-t-elle construit justement ce récit en 54 chapitres ponctués par... 800 poèmes, au final ce sont peut-être les poèmes qui sont peut-être les plus connus aujourd'hui. Comment y mêlent-elles récits historiques et récits fictionnels Vous avez déjà légèrement répondu et pour évoquer le contexte historique, comment les deux derniers siècles de l'époque, Réane, voit-il s'épanouir une littérature féminine, un phénomène unique dans l'histoire du Japon et à cette période-là, dans la société japonaise, dans la vie de la cour, quelle est la place de la femme vous avez déjà évoqué quelques rapports peut-être violents et comment vont-elles faire évoluer justement la littérature et comment la mise en place d'une nouvelle écriture hiragana va-t-elle favoriser l'effervescence de cette littérature
1: féminine alors Cette époque, effectivement, voit aussi l'apparition d'une nouvelle écriture. Au Japon, on écrit de deux manières, avec les caractères qui sont hérités des caractères chinois et avec une sorte d'alphabet qu'on appelle les hiragana. C'est une forme d'écriture cursive, simplifiée, qui a été inventée à cette époque et notamment pour les femmes, pour simplifier ce qui montre... Voilà la place des femmes dans cette société qui doivent avoir finalement une écriture simplifiée pour pouvoir la pratiquer Néanmoins, elles ont très bien su en tirer parti, puisqu'elles s'en sont totalement emparées, et c'est une époque où on voit la naissance de ces petits poèmes les Waka, qu'on va en fin de compte écrire sur des petits papiers qu'on va s'envoyer, c'est un petit peu si vous me permettez la simplification les SMS de l'époque, c'est-à-dire qu'on s'envoie des petits messages amoureux, romanesques chevaleresques, et ça va constituer au fur et à mesure une vraie littérature, des recueils en fait, de poèmes vont voir le jour, et c'est précisément les femmes qui, les premières, vont faire ces recueils de poèmes, vont les écrire. Parmi elles, on a trois grandes figures, Ono no Komachi, qui vit donc à l'époque de Rayan, Sei Shonagon, qui va écrire les notes de chevet, qui est aujourd'hui, en tout cas, je trouve, un de, des plus intéressants en fait, de ses recueils, et Murasaki Shikibu, qui, elle, va se tourner plutôt vers le romanesque et écrire le dit du Genji. Alors pour l'écrire, effectivement, elle va alterner des passages euh, en prose, des passages euh, en poésie. Ce qui est intéressant, c'est que chaque chapitre est dédié euh, à une forme d'allégorie qui évoque une scène, qui évoque un rapport humain et qui évoque la psychologie des personnages. Et c'est en cela, si vous voulez, qu'on considère que c'est le premier roman de l'histoire, du Japon, mais de l'histoire tout court, parce que c'est une façon d'appréhender les personnages, leur attitude, leur comportement, une façon aussi de les décrire qui est toute nouvelle finalement euh, et qui est très différente de ce que l'on pouvait trouver à l'époque. En allant au fond des personnages, en analysant les rapports humains, mais aussi les sentiments profonds des personnages, les intrigues, les rancœurs, les façons dont les gens se comportent les uns aux autres, on a vraiment une analyse finalement de la société et du comportement humain. Et il y a quelque chose de très nouveau aussi dans ce roman et qui apparaît et qui est inhérent à la culture japonaise, c'est cette idée d'impermanence de, des choses. Ce, ce phénomène qui dit que rien ne dure, tout est recommencement et il est très bien symbolisé par euh, euh, tous les poèmes et toute l'écriture autour des sakuras qui sont les cerisiers en fleurs qui reviennent fleurir chaque année mais durant simplement deux semaines c'est très court, c'est très éphémère et ça rappelle que la vie est éphémère.
0: Et pour quand même évoquer la création artistique inspirée par le du Genji, quelles sont les particularités de ce roman pour qu'il soit d'une telle source d'inspiration iconographique en mille ans de création de la peinture au manga, en passant par l'estampe, la sculpture, l'art textile Y a-t-il un passage du roman plus particulièrement illustré et entre les différents supports et les mille ans d'histoire et d'évolution culturelle, y a-t-il ou quelles sont les œuvres iconographiques de référence, quels sont ces artistes qui ont construit leur notoriété à travers l'illustration du roman « Le dit
1: du Kenji alors, il y a effectivement des chapitres qui sont plus illustrés que les autres, mais est-ce un choix Ou est-ce simplement parce que certaines œuvres ne sont pas parvenues jusqu'à nous C'est difficile de le dire. Néanmoins, il est évident que ce qui a fait référence depuis le début, ce sont ces fameuses peintures du XIIe siècle qui ont été finalement parmi les premières. Parce que ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'il soit illustré. Dès l'origine, en fait, on commence à l'illustrer en peinture, en sculpture, en art décoratif, dans toutes les formes d'art. Malheureusement... D'œuvres nous sont parvenues évidemment de l'époque de Reyan. Ces fameuses peintures, elles sont lacunaires aujourd'hui, celles du XIIe siècle, elles sont conservées au musée Goto à Tokyo et au musée Tokugawa à Nagoya. Ce sont elles que le maître Yamaguchi a reproduit en tissage. Mais tout au long de l'histoire du Japon, un certain nombre d'œuvres, en peinture d'abord, et je dirais que plus que des scènes, c'est une école surtout qui a beaucoup illustré le Genji, c'est l'école Tosa, dont vous avez un certain nombre d'images dans l'exposition. Et cette école reprend des codes plus anciens, d'un style très particulier qu'on appelle le Yamato-e. C'est cette idée, en fait, que très souvent, quand on représente le Genji, on a ce phénomène de ce qu'on appelle le toit enlevé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les scènes sont vues, sont vues du dessus, comme si on avait enlevé le toit, et ça fait une sorte de contre-plongée pour voir les intérieurs. Et c'est ce raffinement extrême de ces intérieurs japonais qui caractérise finalement les scènes du Genji. Parce que c'est un art aristocratique, extrêmement somptueux, précieux, très coloré et auquel finalement on n'est pas habitué, c'est cet art courtois que l'on perd un petit peu si vous voulez dans les périodes suivantes. Et il y a dans l'exposition toute une série de peintures de l'école Tossa conservées au musée Guimet ainsi qu'un paravent absolument extraordinaire qui figure le passage de la tempête Noari, qui montre ces kimonos très colorés qu'on appelle des Juni Hitoe. ce sont des costumes à douze couches différentes qui sont absolument incroyables, ces femmes avec ces chevelures extrêmement longues qui traînent sur le sol et il y a une sorte de mouvement de fluidité que l'on retrouve dans toute cette peinture. Évidemment, lorsque l'estampe va naître, elle va reprendre à son compte, bien sûr, le dit du Genji, en livrer une vision différente. Et on a dans l'exposition une série d'Okumura Masanobu euh, qui, fait, qui font partie des primitives. Ce qu'on appelle les primitives, c'est-à-dire les premières estampes du tout début du XVIIe siècle, même de la fin du XVIe siècle, imprimées en noir et blanc et dont les couleurs sont posées à la main. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que finalement, toute l'histoire de l'art va suivre aussi l'illustration de ce roman et s'adapter. Quand on arrive au 19e siècle, ça va être ce qu'on appelle les mitatés, c'est-à-dire des parodies. Ce sont des scènes du Genji, mais en, en, en costume contemporain, mis à la, à la mode des dos. En fait, où les personnages vont plus s'apparenter euh, à des acteurs de Kabuki, où on va lier euh, un certain nombre d'épisodes, on va même écrire un nouveau dit du Genji de la pseudo Murasaki au 19e siècle, et c'est celui-ci qui va être illustré. À telle ancienne que le manga, évidemment, euh, va répandre aussi ce genre, et finalement, il y a beaucoup de japonais qui ont eu connaissance du Didu Genji par le manga. Toute cette jeune génération qui va finalement s'approprier le roman à travers le manga et qui continue aujourd'hui à être interprétée puisque très récemment en France est sortie une adaptation qui vient d'être euh, publiée aux éditions synchroniques euh, dont les planches se reproduisent justement dans l'exposition ou une artiste comme Harumo Sanazaki qui fait des planches colorées euh, du Didu Genji ou encore même l'animé de Gisaburo Sugi de 1987. Donc en fin de compte on a eu une forme de de, de, vraiment de, de continuité, d'illustration à travers toutes les formes et tous les types d'art. Et peut-être quand même un dernier petit mot, hein. si j'ai eu l'honneur
0: d'interviewer euh, M. Monaka, qui est donc le fils du maître Itaro Yamaguchi, est-ce que vous pouvez quand même nous dire quelques mots sur cette œuvre et
1: son entrée au musée, donc les quatre rouleaux par donation Itaro Yamaguchi a passé une grande partie de, de, de sa vie en fait à tisser des hobbies et des kimonos. C'était un tisserand du quartier de Nishijin, ce petit quartier de Kyoto qui tissait les plus belles soirées qui étaient connues dans le monde entier. Et puis un jour, à peu près à l'âge de 70 ans, il a voulu vraiment réaliser une œuvre et montrer que le tissage n'était pas simplement un artisanat d'art, mais pouvait être une véritable œuvre d'art. Et il a choisi de reproduire en tissage ces fameux rouleaux peints de l'époque euh, de Rayan du XIIe siècle. Mais ça n'est pas une copie servile qu'il a décidé de faire, c'est justement une réinterprétation en réintégrant les parties manquantes, en retrouvant les couleurs d'origine. Et pour cela, il a inventé une technique très particulière et un métier à tisser hérité du métier à mécanique jacquard. Il faut savoir que le jacquard qui a été inventé à Lyon en 1804 a été introduit au Japon en 1875 et ça a quasiment sauvé l'industrie textile style de Nishijin. Et maître Yamaguchi est, a été éternellement reconnaissant de cette invention qui a vraiment, littéralement, sauvé tout ce, tout ce quartier de tissage. Donc lorsqu'il a achevé les quatre rouleaux en 30 ans, qui était une œuvre absolument prodigieuse, il a décidé de les offrir à la France pour remercier la patrie de Joseph-Marie Jacquard. Merci beaucoup. Merci à vous. La
0: revue francefineart.com présente... Monsieur Nonaka, vous êtes le fils du maître tisseur Itaro Yamaguchi, 1901-2007, qui à partir des années 1980 a décidé de se consacrer à la création d'une œuvre unique inspirée par l'œuvre le dit du Genji et des rouleaux peints datant du début du XIIe siècle, œuvre trésor national). Alors en associant une œuvre de littérature classique japonaise et l'histoire du tissage japonais avec l'introduction au XIXe siècle, du métier jacquard. Pendant 37 années, Itaro Yamaguchi va créer 4 rouleaux tissés, où le dernier rouleau sera achevé en 2008 par le maître tisserand Kunio Tamura, disciple et complice du maître Yamaguchi. Alors, à travers l'histoire du jacquard au Japon, comment et pourquoi le maître Itaro Yamaguchi va-t-il choisir d'illustrer de créer une œuvre à partir de l'œuvre dite du Genji, sur 37 années, comment Itaro Yamaguchi va-t-il associer l'histoire, tradition et technique innovantes Et dans l'histoire de la création de scènes d'œuvre en quatre rouleaux tissés, pourquoi Itaru Yamaguchi décide-t-il d'en faire donation au musée donc à la nation française
2: Monogatari, え、
3: alors, le du Genji, bien sûr, c'est le premier roman, le roman le plus ancien au Japon. Euh, et de plus, vous avez cité le Emaki, qui sont donc les rouleaux dessinés, enfin, peints, euh, l'histoire du gen... du Genji, euh, qui sont également le, le tableau le plus ancien, à la fois le plus extraordinaire de l'histoire de l'art au Japon. Et donc, Itaro a eu cette ambition de représenter toute cette histoire-là en s'inspirant de ce Emaki, de ce rouleau dessiné, euh, à travers le
2: tissage. En え、え、ほぼ 20年 時代もう 80歳、70歳、80歳になった時 え、ですからあの eh oh eh eh ,まあ eh ,まあ,
3: savoir que jusqu'à la fin de l'époque Edo, le Japon utilisait la technique de tissage chinoise. Euh, dans euh, son métier à tisser alors que depuis l'époque de Meiji euh, les, la civilisation européenne et américaine euh, ont été importées au Japon quelque part et donc euh, ont connu une très forte influence sur la société japonaise qui s'est fortement donc, modernisée et il faut savoir que mon père est né à cette époque-là euh, donc il a vu toute cette influence occidentale arriver au Japon euh, et il a été très sensible à ce fait et par exemple euh, une vingtaine d'années avant la naissance de Itaro, la technique du jacquard avait été importée de France au Japon et donc euh, il faut savoir que Itaro a vraiment vu euh, de ses propres yeux cette évolution qu'a connu euh, le métier de tisseur au Japon suite à l'influence occidentale et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon père euh, ensuite à vers 70 80 ans, euh, il a senti que l'époque voilà, évoluait et il a voulu laisser derrière lui une œuvre, transmettre une œuvre aux nouvelles générations et euh, à cette occasion il a décidé d'utiliser cette technique du jacquard euh, avec euh, associée euh, au développement de la technique de, de tissage au Japon donc c'est vraiment un homme qui a toujours été très sensible à l'évolution euh, de l'époque euh, et c'est toujours euh, en lien avec cette évolution qu'il a euh, souhaité euh, créer ses œuvres
2: eh ,あの え、優れた作品だと言われ900年え、900 年経ってですね非常に もう、もう、て37年 色々 2 つの弁があります
3: au départ, mon père s'est beaucoup posé la question de quel sujet il allait décrire dans son œuvre. Euh, il a effectué de nombreuses recherches, il a notamment réfléchi à reproduire des œuvres de Ogata Korin, qui était de l'école de Rinpa, une école très... Euh, apprécié au Japon, très reconnu pour son esthétisme. Euh, et puis finalement, après plusieurs essais, il a décidé que le du Genji étant l'œuvre le plus ancien au Japon, la plus ancienne et également la plus somptueuse, c'était donc le du Genji qui devait l'inspirer euh, dans son œuvre qu'il allait laisser transmettre à la, génération, euh, à la jeune génération. Et d'autre part, il avait eu l'occasion de voir lors d'une exposition ce trésor national qui date il y a 900 ans et il avait constaté l'état très dégradé euh, de ces peintures-là, surtout la partie peinture plus que le texte la couleur était estompée, les contours avaient disparu et donc il avait eu cette envie de refaire naître finalement cette œuvre à travers son, ses tissages très souvent dans la peinture on va réparer les œuvres, on va aussi les reproduire c'est quelque chose qui se fait couramment mais ça n'avait jamais été fait à travers le métier de tissage et donc il a commencé à s'attaquer, à s'atteler à, à cette tâche néanmoins comme vous le savez il a mis 35 ans, 37 ans pour compléter son œuvre. Donc, Au fil de ces années, petit à petit, il a développé de nouvelles techniques de tissage, ce qui lui a mené à avoir de nouveaux objectifs quant à ce qu'il voulait créer dans cette œuvre. Donc, quelque part, s'il a eu cette idée de départ qui était le dit du Genji, tout ce qu'il a accompli par la suite sont des choses qui lui sont venues pendant son travail, pendant les 37 années durant lesquelles il a donc reproduit cette histoire qu'est le dit du Genji.
0: D'ailleurs, je fais une petite parenthèse hein, dans le cadre de l'exposition. Donc, on montre ces fameuses recherches du maître Itaro Yamaguchi. Mais une dernière chose pour conclure notre entretien, c'est pourquoi avoir choisi la France et donc le musée guillemets pour euh, que ces œuvres soient euh, découvertes par le public
2: France, さそれ <笑><笑>
3: comme je vous le disais, donc mon père a vu l'importation de la technique Jacquard au Japon euh, et il avait également suivi de nombreux étudiants euh... Aller à Lyon se former euh, au tissage à la française. Euh, et il donnait souvent cet exemple d'une mère qui allait offrir des crayons, par exemple, de pastels à son enfant. Euh, L'enfant ensuite allait parfaire sa technique en grandissant et, une fois qu'il sentait pouvoir maîtriser sa technique, eh bien, allait vouloir montrer à sa mère ce qu'il avait réussi à accomplir avec ces pastels que lui avait offert sa mère. Et eh bien, mon père avait exprimé cette même idée-là en disant, ici même, au musée Guimet, euh, que cette technique du jacquard avait été importée au Japon et que son plus grand plaisir était de pouvoir montrer à la France et donc finalement à la mère de cette technique euh, ce que le Japon a pu en faire, euh, qu'est-ce que le Japon a pu accomplir à travers cette technique. Et donc euh, c'est dans, euh, dans ce souhait-là qu'il a voulu euh, offrir ses œuvres au public français. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien mon père qui avait euh, exprimé ce message-là lorsqu'il était venu au musée Guimet. Merci beaucoup.
2: <rires> Je vous en prie.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.